0: Alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à prendre de l'ampleur, nous avons voulu laisser la parole à deux professionnels de santé. Le 26 mars, Thomas et Maëva, qui travaillent à l'hôpital public en région parisienne, nous ont livré leur témoignage.
1: Radio -cadu
0: Je m'appelle Maëva, je suis psychiatre à l'hôpital public et je travaille donc dans une consultation qui s'occupe essentiellement de personnes dépendantes à des drogues illicites. Comme euh, je travaillais dans un plan qui est relativement petit, bah, j'étais un peu au courant de, de ce qui se disait, en tout cas au moins au début, sur, euh, sur l'organisation par rapport à l'arrivée des malades euh, du coronavirus. Et puis aussi en fait j'étais quand même un peu responsable de, de la consultation. Donc euh, c'est vrai qu'au début, quand il a fallu arrêter de, se, de serrer la main aux patients, bah, j'étais un peu l'époque où j'étais encore un tout petit peu sceptique. Et puis après, bah en fait, au moment où j'ai commencé à rattraper, je trouvais qu'en fait on, était toujours, on avait toujours un peu un temps de retard quoi sur les mesures. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, on s'est retrouvés à faire la salle d'attente dehors, euh, faire laver les mains en emprunt, euh, porter tous des masques, alors qu'au début on disait que non. Puis on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas assez de masques. On nous a dit euh, de faire attention. Déjà, on sait que l'hôpital public il va pas bien, clairement, on sait qu'il n'y a pas assez de monde, on sait que. On n'arrive plus à recruter déjà l'infirmier, enfin bon, bref. On, on manque souvent de, de moyens humains à l'hôpital. Mais euh, les moyens matériels, des fois, il y a des trucs stupides comme le PQ. <rire> de toute façon, le PQ, c'est l'objet de 2020. Quoi. Enfin, en tout cas, le matériel de base, euh, euh, de quoi se nettoyer les mains et tout ça, enfin, ça, ça j'ai jamais eu l'impression qu'on était en, en pénurie, quoi. Et là, en fait, de se rendre compte qu'il n'y a pas assez de masques et qu'on okay, nous dit de faire attention, Franchement, enfin moi honnêtement, j'avais l'impression que, euh, que le sol se dérobait sous mes pieds quoi. C'est un sentiment d'insécurité, je pense. Enfin, à partir du moment où on comprend un peu que c'est hyper contagieux euh, et qu'au fur et à mesure on comprend qu'en fait les premières mesures qu'on nous a proposées, en fait elles sont pas du tout suffisantes et euh, c'est vraiment ouais le sol se dérobait sous mes pieds quoi.
2: Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans, je suis euh, pneumologue dans euh, le CHU euh, du 93. Localement, euh, j'ai été par ailleurs assez impliqué euh, dans euh, le collectif interhospitalier, le CIH, et puis également euh, dans le groupe des euh, colleurs et colleuses de l'hôpital public. Tout ça est un peu en, en pause, évidemment, entre guillemets, parce que là, on a vraiment la tête dans le guidon. Et euh, les jours qui viennent, euh, ça va faire que s'empirer. Là, on vit une crise sanitaire qui est totalement inédite. On a des épidémies de grippe saisonnière avec des afflux de patients dans les hôpitaux. Mais évidemment, ça n'a rien de comparable à ce qu'on vit là. Donc la personne ne sait trop ce qui va advenir. On a l'exemple de l'Italie où euh, ils ont été complètement submergés. On a l'exemple euh, du Grand Est aussi, euh, en Alsace, en Lorraine, où euh, ils ont été submergés aussi et ils n'en sont pas encore sortis. Donc euh, on s'attend à tout. L'avantage qu'on avait euh, par rapport euh, à ces euh, régions, c'est qu'on a pu se préparer un peu en amont et donc augmenter euh, en urgence L'offre de soins a réorganisé complètement le fonctionnement des, des hôpitaux pour pouvoir accueillir plus de malades, plus de malades en réanimation. Et aujourd'hui, euh, la grande majorité du fonctionnement de tous les hôpitaux en région parisienne tourne autour de la prise en charge des patients infectés par le coronavirus. Et il y a vraiment une portion marginale qui euh, est laissée pour s'occuper des autres urgences parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours des gens qui font, euh, je ne sais pas, des crises d'asthme, des infarctus, évidemment, et dont il faut aussi s'occuper. Euh, mais euh, vraiment, c'est très marginal. Le risque, c'est que euh, certains patients qui ont des maladies chroniques et qui peuvent donc présenter des, des épisodes d'accélération, d'exacerbation attendent un peu le dernier moment avant de se présenter aux urgences et donc ils... Il y a aussi potentiellement des gens avec d'autres maladies qui, qui vont venir aux urgences dans un état un petit peu avancé déjà, ça c'est aussi un peu imprévisible.
0: Je suis un peu mal à l'aise, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui appellent à plus de confinement. Je pense qu'en fait, là, tout le monde panique, parce que tout le monde était dans le déni de ce qui était en train de se passer. Et qu'en fait, là, on panique, parce qu'on voit les morts s'accumuler. Mais en fait, là, les morts qui s'accumulent, c'est des conséquences des décisions qui ont été prises il y a dix jours, à peu près. Et donc, en fait, ça sert à rien de durcir aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas encore les effets du confinement qui a été décidé. Et donc cette espèce de panique des médecins là, à dire euh, « il faut plus de confinement, il faut plus de confinement », en fait c'est juste une façon de répondre à leur angoisse euh, et c'est pas du tout une des décisions rationnelles. Par ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, alors ça je trouve que c'est difficile de communiquer là-dessus. Mais euh, moi j'ai regardé, enfin j'ai essayé de comprendre un peu cette histoire de confinement et d'aplatir euh, la courbe et tout ça. Euh, aplatir la courbe, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mort. Hein. Enfin, si on regarde bien les deux courbes, aplatir la courbe, ça veut dire euh, éviter qu'il y ait des décès liés simplement au fait qu'il n'y a plus de place en réanimation ou à l'hôpital. C'est juste ça l'idée. Hein. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller taper sur chaque Pékin qui fait son duing, quoi. J'ai envie de dire les, les dés sont jetés. Quoi. Après, moi, je pense que ce qui peut changer un peu la donne, c'est évidemment qu'on puisse avoir des masques, des, 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 euh, du sérum hydroalcoolique, peut-être des mesures de désinfection des, des transports, enfin des choses, euh, des choses qui permettent peut-être de, de sortir euh, des tests, des tests à large échelle, avec peut-être une meilleure euh, sensibilité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, n'y a, a, a que ça, en fait, qui va pouvoir euh, peut-être infléchir euh, la, la fin de la courbe. C'est un peu euh, quelque chose d'assez dur. Hein. Mais c'est ça, la réalité.
2: système de soins de base. De toute façon, on aurait pris cette vague de plein fouet. Néanmoins, évidemment, on paye aussi des années de gestion de l'hôpital qui ont été catastrophiques. Dans les six dernières années, il y a 14 500 lits d'hospitalisation qui ont été fermés à l'hôpital public. Évidemment, dans la mesure où on euh, la gestion de l'hôpital est devenue euh, un, un hôpital entreprise avec euh, des considérations qui sont essentiellement euh, financières et non plus centrées euh, sur euh, l'humain et la qualité du soin et ben ça diminue d'autant plus les possibilités d'absorber euh, ce genre d'événement euh, quand bien même euh, il est d'une telle ampleur et il est euh, inédit chaque année il y a donc des épidémies de grippe saisonnière et que rien que ça, alors que c'est quand même quelque chose qui revient cycliquement et qui est prévisible, euh, rien que ça, ça met les hôpitaux en tension. Euh, alors évidemment, c'est incomparable le niveau de tension, mais euh, c'est quand même quelque chose qui désorganise euh, temporairement un petit peu le, le nombre euh, de passages d'urgence et donc euh, les possibilités après de trouver des lits en aval pour les urgentistes, parce qu'il est devenu intolérable pour euh, les décisionnaires qu'il y ait des lits vides, qu'il y ait des lits euh, euh, qui puissent euh, absorber euh, euh, comme ça euh, un afflux de patients euh, Imprévu, euh, qui est euh, des euh, machines qui soient là euh, sans servir, on doit toujours être à flux tendu, on doit euh, toujours euh, faire avec quatre personnes ce qu'on faisait avant avec cinq, euh, et on doit toujours, euh, euh, on, on, on nous met en tout cas une pression infernale pour à chaque fois réduire la durée de séjour, faire de la médecine ambulatoire. Alors, euh, tout ça, euh, c'est très bien, sauf que euh, c'est en contradiction avec euh, la démographie française. Il euh, y a de plus en plus de personnes âgées et donc il euh, y a des euh, besoins de soins euh, sur des euh, malades complexes qui ont ce qu'on appelle des polypathologies, donc plusieurs maladies en même temps, comme c'est souvent le cas chez les sujets âgés. Des gens qu'on ne peut pas euh, opérer un jour et euh, renvoyer chez eux le lendemain c'est des patients qui, qui demandent du temps, euh, c'est euh, aussi euh, des patients qui ont besoin d'éducation thérapeutique euh, parce qu'ils euh, sont porteurs de maladies chroniques. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est très mal valorisé dans la tarification à l'acte, la T2A. Depuis euh, la loi Bachelot, on est soumis à une tarification à l'acte, euh, avec en plus une enveloppe globale euh, qui... Euh, est fixé d'avance. Et donc, euh, c'est euh, un système qui est forcément inflationniste. Comme l'enveloppe le, est fixée euh, d'avance, si l'activité augmente, chaque acte est progressivement dévalorisé. Et donc, pour continuer à recevoir la même dotation, il faut de faire toujours plus, plus, plus d'activités. Et, et ça, euh, c'est clairement un, un modèle euh, qui ne peut pas tenir sur le long terme. Ça a ça, ses limites. Quand on est au pic épidémique de la grippe, le fonctionnement euh, du SAMU, des urgences, euh, est euh, extrêmement euh, compliqué. Et donc là, cette pandémie, euh, évidemment, il n'y a aucun... Euh, aucun système de soins euh, dans le monde qui aurait assez de marge pour supporter ça euh, sans difficulté. Enfin, Ce n'est pas le, le problème. L'idée le, 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 n'est pas de dire qu'il faut s'équiper euh, en, en matériel, en personnel et en capacité de, de coucher les malades euh, pour euh, euh, absorber des événements... Euh, imprévisible et d'une telle ampleur. Mais euh, néanmoins, ça agit comme un révélateur euh, de, euh, de l'état dans lequel est notre système de santé, parce que si on avait quand même un peu plus de marge, euh, on serait euh, dans une difficulté qui serait moins grande, où, où la saturation euh, des hôpitaux serait arrivée euh, moins vite, euh, évidemment. Il y a d'autres pays où, euh, par rapport, et euh, notamment en Allemagne par exemple, si on fait un ratio population, euh, enfin nombre de lits de réanimation sur population, ils sont euh, beaucoup plus, euh, beaucoup mieux que nous. Ça, c'est quand même des choix euh, politiques euh, et euh, donc euh, économiques euh, qui ont été faits en amont.
0: C'est une histoire assez terrible, mais aujourd'hui on m'a fait passer un article qui parlait d'une infirmière en Italie qui, qui s'est suicidée quand elle a appris qu'elle était infectée au coronavirus, parce qu'apparemment elle ne supportait pas l'idée d'avoir potentiellement donné la maladie à des patients. Bon Après je pense qu'elle était probablement burn-out. Enfin, fondamentalement, je comprends cette angoisse, c'est hyper angoissant de l'homme. De ne pas savoir, en plus, on peut pas, enfin, si on n'est pas suffisamment symptomatique, on ne peut pas être testé. Donc, en fait, c'est hyper angoissant hein, de ne pas savoir si on peut. Si, en fait, euh, là, par exemple, je vois un patient qui ne euh, va pas bien, qui est déprimé, est-ce que euh, finalement je lui rends service ou est-ce que de, demain, dans dix dans jours, il va aller en réanimation parce qu'on a eu cette conversation enfin, plutôt deux semaines. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment pénible en fait, de travailler dans ces conditions. D'insécurité. Puis après, il y a toutes les décisions à prendre pour euh, les collègues qui sont euh, immunodéprimés, euh, qui sont dans les groupes à risque, euh, qui, qui voient les informations arriver et puis qui commencent à avoir peur pour eux-mêmes et ils ont raison. Ceux qui vivent avec des personnes aussi euh, qui sont, euh, qui qui sont immunodéprimées ou, ou qui ont des facteurs de risque à la maison. Et, euh, et on ne sait pas quoi dire, en fait. On ne sait pas quoi dire, mais un masque, euh, mais un masque... Euh, Qu'est-ce qu'on fait puis en fait, jusqu'au moment où on dit, bah en fait, tu, tu restes chez toi, quoi. Enfin, c'est trop dangereux. En fait, on fait confiance à des gens pour prendre les décisions à, nos pla à notre place. Mais la question finalement, c'est qu'est-ce qui, les... euh, qu -ce qui leur donne la... <rire> les compétences, quelles sont leurs compétences finalement pour prendre ces décisions à, nos pla à notre place. Je ne sais pas.
2: Ce qui fait défaut là pour. Euh armer des nouveaux lits de réanimation pour ce week-end, par exemple. C'est euh, pas tant euh, de trouver du matériel et des respirateurs. Ça, il euh, y a eu des commandes qui ont été faites un peu en amont. Et puis, il y a même des euh, solutions euh, d'urgence qui pourraient être euh, de euh, réquisitionner du matériel euh, des cliniques vétérinaires et des écoles vétérinaires parce que finalement, euh, les animaux qui sont opérés et endormis, et ben ils ont aussi besoin d'avoir des respirateurs qui ressemblent aux respirateurs qui sont utilisés en médecine humaine. C'est vraiment un problème de personnel. C'est qu'il faudrait trouver des infirmiers et des infirmières aptes à exercer en réanimation et là, que ce soit l'hôpital public ou les structures privées qui disposent de réanimation, ils essayent par tous les moyens de recruter des infirmiers et des infirmières en urgence, mais ils n'en trouvent pas ou pas assez. Là encore, si on partait d'une situation de base où on avait des équipes plus fournies, qu'ils ne soient pas déjà essorées, qu'on ne visait pas à limiter au maximum les personnels en nombre, on aurait évidemment aussi plus de marge de manœuvre. Une des difficultés pour l'hôpital public de recruter, c'est que la carrière de... Alors pas de médecin, mais de personnel non médical, donc infirmiers, infirmières, aide soignants elle est très peu attractive. On a un salaire pour les infirmiers et les infirmières qui, si on compare aux autres pays de l'OCDE, et euh, alors je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que ça est arrivé en 45e position. Enfin, les infirmiers et infirmières, par rapport à leurs services rendus, ils sont vraiment très mal payés, ou en tout cas insuffisamment payés. Alors, c'est le cas de beaucoup de Français et de Françaises. Hein. Malheureusement, euh, euh, si on compare euh, les salaires par rapport à, à un SMIC euh, euh, et si on regarde quel est le salaire médian, euh, en fait, euh, ce n'est pas les seuls. Le fait est qu'ils euh, ont un service rendu euh, qui est euh, important et que, bah, finalement, la carrière à l'hôpital public, alors que, euh, d'un côté, on comprime de plus en plus les équipes et euh, on leur demande de faire euh, de l'efficience, toujours plus d'efficience, ce qui veut dire, en fait, travailler dans des conditions de plus en plus désagréables, ça veut dire euh, supprimer les pauses, euh, ça veut dire euh, déborder sur le temps de travail euh, sans jamais euh, récupérer, parce que, si vous passez de 8 patients dont vous avez la charge à 11 puis 15, et bien vous faites les choses de plus en plus vite. Donc, vous avez moins de temps de, par exemple, vous poser avec les patients et les patientes pour euh, discuter de leur maladie, pour essayer de calmer leur angoisse, ce qui est quelque chose de gratifiant quand on arrive euh, comme ça, euh, juste en prenant un peu de temps de soulager les patients. Ça veut dire que dès que euh, dans un, euh, une matinée ou une après-midi euh, normale, s'il y a deux patients qui en même temps euh, vont euh, décompenser, euh, ça va désorganiser la journée de travail euh, du, du personnel en question et que euh, si les effectifs ne sont pas calculés au plus juste, les autres peuvent compenser, mais si les autres sont déjà elles-mêmes, enfin euh, je dis elles-mêmes parce que c'est un métier encore majoritairement féminin, mais euh, si les autres, euh, eux-mêmes ou elles-mêmes, euh, sont déjà dans leur planning euh, un peu tendu et à s'occuper de leur côté du service, euh, ça veut dire que euh, voilà, la journée déborde, ça veut dire que les transmissions elles seront faites après, et c'est des heures supplémentaires qui ne sont jamais récupérées. Les conditions de travail, elles se dégradent. Pour un salaire euh, qui n'est pas mirobolant, et donc, euh, les jeunes infirmiers et infirmières, euh, elles font quelques années à l'hôpital public parce que c'est formateur, parce qu'en plus, c'est un endroit où elles trouvent du travail euh, au sortir de, euh, de l'école de formation en soins infirmiers. Et puis après, elles vont faire autre chose. Alors, euh, soit travailler dans des structures privées, soit faire du libéral, soit faire euh, euh, autre chose. Il y a finalement euh, de moins en moins d'infirmiers et d'infirmières qui font... Euh, et qui terminent leur carrière à, à, à l'hôpital public. Euh, moi, je vois bien dans le service de pneumologie, euh, on avait avant, euh, entre guillemets, des vieilles infirmières. J'ai eu la chance de travailler dans un service où j'avais été auparavant euh, étudiant en médecine, puis interne, et puis après euh, médecin euh, titulaire. J'avais des infirmières au début de ma carrière que je connaissais depuis très longtemps et qui avaient euh, travaillé 20-30 ans en pneumologie et euh, qui avaient d'ailleurs euh, des compétences euh, qui n'y étaient pas forcément reconnues propres à euh, leur lieu d'exercice. Quand on a fait 20 ou 30 ans en pneumologie, quand on a fait 20 ou 30 ans dans un service de chirurgie orthopédique, etc., eh ben, on développe des compétences particulières parce que ce ne sont pas les mêmes patients. Mmh. Euh, maintenant, l'idée, euh, c'est qu'elle soit polyvalente, c'est qu'elle puisse être bougée euh, d'un service à un autre au gré euh, des besoins, puisque euh, les équipes étant... Euh, euh, comprimés de plus en plus et bah, euh, et puis les conditions de travail étant de plus en plus difficiles, ça veut dire que il euh, bah, y a des arrêts de travail. Donc, euh, au bout d'un moment, comme il euh, n'y a plus de marge, puisque euh, les effectifs sont calculés au plus juste, s'il y a des arrêts de travail, euh, c'est vraiment problématique. Donc, ça veut dire qu'en fait, on doit avoir un pool d'infirmières qui, euh, qui est mobilisé d'un service ou d'un autre. Donc, il faut qu'elle soit polyvalente. Maintenant, dans le service de pneumologie, les infirmières restent deux ou trois ans. Et puis, euh, elles partent parce que il euh, y a beaucoup de travail, probablement trop, euh, dans des conditions euh, qui sont euh, dégradées euh, perpétuellement pour un salaire euh, qui
1: est euh,
2: sous-évalué très clairement.
1: Ok, je vais bien soigner mes patients. Mais avant, il faut que je parle à la direction. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok. Soignant c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite Basique. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. A plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt Cet périt sans elle. ton avion ne peut pas s'envoler Vas-y, Si tu déshabilles Pierre pour essayer d'habiller Paul, c'est Riquet qui se fait baiser C'est dramatique, mais pour le combat t'inquiète, on est paré je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier Simple Si j'ai la ra rage contre ta tête de comptable, le pasteur sera là pour m'aider Une on fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer Que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité Basique Simple Simple Basique Basique Simple Simple Basique Vous n'avez pas les bases 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 vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Il y a plein d'usagers plein qui sont hyper pas. fragiles. Vous pas les bases. Et ceux qui sont les plus fragiles, en tout cas
0: sur, et sur le plan physique, Allez. et sur le plan psychique, et sur le plan euh, social, ben, ce sont ceux qui, pour lesquels on n'est pas arrivé à trouver d'autres solutions, qu'ils euh, viennent quand même tous les jours ou tous les deux jours au centre, tout en sachant qu'en fait, il peut leur fait combien rue en les faisant venir C'est vraiment euh, le confinement à la rue moi, c'est la première chose que j'ai pensée, quoi, c'est comment ils vont faire, quoi. Comment vont faire les gens qui font la manche ou qui, ou qui vivent de... Enfin, c'est tout bête, hein, mais ça, par... ça paraît dingue comme ça, mais en fait, il y a des gens qui vivent de vol, hein, tout simplement. Il de, de... y en a qui vivent de la manche, il y en a qui vivent euh, de petit trafic, y en a... enfin, et, euh, et en fait, tout ça, c'est fini, c'est fini, tout ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Dans les rues, en fait, on ne on voit plus que ça, en fait. Des, des, des personnes sans abri... Euh... Des personnes qui, qui ont des troubles des troubles mentaux et qui sont, qui sont tout seules. Euh, enfin voilà quoi, c'est vraiment le, une espèce d'abandon euh, terrible. On va quand même parler du fait qu'ils ne représentaient pas forcément un danger en terme infectieux. Parce qu'ils seraient euh, tout seuls dans la rue, quand tout le monde serait confiné dans leur maison. C'est un travail qui est basé sur le lien euh, et le lien il, il, il y a des liens qui se sont construits je j'étais même pas encore euh, je travaille même pas encore dans cet endroit là. Il euh, y a des liens qui, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. C'est vraiment rompre le lien le plus vite possible pour qu'ils soient un peu à l'abri de, de nous en fait enfin de, de ce que l'hôpital peut transmettre comme maladie en fait. Alors après les patients ils sont, ils sont vraiment sympas quoi. Beaucoup ils ont compris, ils ont aidé, ils ont voilà, on a trouvé des solutions, mais, euh... mais c'est un peu un crève-cœur quand même. Surtout je pense que pour certains, c'est un vrai danger, clairement. Là aussi tous les gens, enfin là il y a aussi tous les gens qui attendaient un sevrage, ou d'alcool, ou des choses comme ça, et, et qui vont faire euh, un sevrage dans des, dans des conditions euh, terribles, quoi, enfin dangereuses pour leur vie, pour leur santé. Je sais pas, je j'ai même pas, en fait, même pas de, de, de mots pour expliquer à quel point c'est c'est la catastrophe, en fait. Pour euh, la plupart des, des personnes qui sont dans la rue. Toute cette précarité-là, elle, elle est cachée sous la couche de gens qui vont au travail, euh, qui font, vivent qui, qui à leurs activités euh, quotidiennes. Et en fait, là, il n'y a, a plus rien, quoi. En fait, le pouvoir, il a, il a dans sa tête des certaines catégories de personnes qui sont des citoyens et d'autres qui ne le sont pas, certaines formes de mode de vie, sont pas du tout pris en compte. Euh, donc évidemment, donc ceux qui vivaient à la rue, ceux qui étaient en prison, ceux qui sont dans les. Enfin euh, voilà, enfin, je ne pas passer un mode de vie, mais je veux dire, il y a des gens en fait, qui existent et pour lesquels, en fait, quand ils ont pris la décision de reposer le confinement, manifestement, il n'y a rien qui a été prévu en amont. Ils ont laissé assez de temps aux gens pour aller en pro... Enfin, Parisien pour aller en province, mais pas assez de temps pour, euh, euh, je ne sais pas, faire un peu de place dans les prisons, euh, organiser des choses. Euh, à qui ils pensent en fait, quand ils pensent aux Français, en fait, c'est qui qui, qui qui existe en fait. Et, euh, et dans les personnes auxquelles personne n'a pensé, par exemple, il y, les, euh, il y a les personnes en situation de handicap. On a des personnes qui dépendent de, de l'allocation adulte handicapée Il y avait des, des, des renouvellements qui étaient en cours. Et la MDPH et la CAF, c'était plus de son, plus d'image quasiment. Euh, donc ces personnes en fait, elles n'ont aucune nouvelle, elles n'ont plus de revenus. On n'arrive toujours pas à savoir euh, qu'est-ce qui va être décidé. Moi, j'ai vu aucune annonce. Disant, ce qui me paraît très logique, hein, que ça soit renouvelé automatiquement et que, qu y ait la hache au moins jusqu'en septembre. Mais, mais en fait, il euh, n'y a, a eu aucune annonce à ce sens. Ce qui me fait dire qu'en fait, ces personnes-là, c'est comme si elles n'existaient pas. en fait. c est, c est, Personne n'a pensé à comment ces personnes-là allaient vivre pendant ces mois. Les d'autres euh, choses qui ont été très compliquées pour les personnes précaires, c'est les, les centres d'hébergement. Ils ont, ils ont pris des, des, des fois des dispositions très dures, à savoir confinement total. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, les personnes précaires se sont retrouvées beaucoup plus confinées que la population générale avec parfois bon, des trucs un peu rigolos parce qu'il euh, y avait un centre qui m'avait dit qu'ils avaient carrément acheté les clopes, l'alcool et tout pour, pour que les, les, gens, les gens restent et partent pas mais du coup en fait c'était intenable enfin c'est intenable, c'est très, très compliqué euh. en plus en fait du coup on se rend compte aussi que c'est des endroits où en fait c'est ultra collectif c'est à dire c'est 2, 3, 4, parfois par chambre euh, euh, des, enfin tous les repas en collectif et tout En fait je pense que c'est un peu vendu sur le mode c'est du collectif pour faire du lien mais en fait c'est un peu du collectif surtout pour faire de l'école et, et en fait, on se rend compte que bah, les, là, par exemple, en période euh, épidémique, bah, en fait, c'est un carnage. On voit quelque chose qui peut-être existe à d'autres moments épidémiques. Hein. Peut-être que quand c'est l'épidémie de grippe, en fait, euh, bah, oui les personnes qui sont hébergées dans ces centres euh, sont quand même probablement beaucoup plus vulnérables euh, à attraper la grippe parce qu'elles sont à deux dans une chambre que, que d'autres personnes qui sont chez elles. qui vont aller dans ces unités et qui vont faire de la réa et tout, parce que je, je probablement qu'on ne me demandera pas d'en faire et qu'on aura raison j'espère, encore que je n'en sais rien peut-être mais, euh, mais en tout cas enfin, d'un point de vue politique, moi je pense qu'en fait c'est pas de soutien dont on a besoin c'est d'être les uns à côté des autres donc euh, effectivement là on est en train de se rendre compte que la santé c'est l'affaire de tout le monde mais je pense que c'est pas la seule chose qui est l'affaire de tout le monde je veux dire, de façon générale, le, le, tout ce qui est service public c'est l'éducation, tout ça c'est l'affaire de tout le monde et en fait, c'est n'est pas euh, on va défendre euh, l'éducation nationale ou on va défendre l'hôpital. C'est en fait, on se défend nous-mêmes. Il, il faut se défendre en fait, il faut défendre ce qui, est, euh, ce qui est important pour nous, ce qui fait que, euh, ce qui fait que le, le monde est rendu vivable en fait. Et c'est pour ça aussi que ça me rend un peu triste quand je vois mes collègues fulminer contre les gens qui font du jogging parce que je pense qu'en fait, c'est le contraire en fait de ce dont on a besoin le fait de faire tout porter sur la responsabilité individuelle, ce qu'on a besoin, c'est de solidarité et c'est aussi de la, de la faire fructifier, en fait, cette solidarité. Et pas de désigner systématiquement toujours les mêmes coupables, en particulier les quartiers populaires. Ce qui me fait penser aussi, d'ailleurs, à quelque chose qui m'agace, c'est que en fait, la plupart des gens sont confinés, pas parce que c'est interdit, mais ils sont confinés parce qu'en fait, ils ont compris ce qui se passe et pourquoi il faut le faire. Les dernières personnes qui ne respectent pas ou en tout cas, qui donnent l'impression de ne pas respecter, c'est soit en fait que leur... Peut-être que leur vie n'est pas compatible en fait, avec le respect de ces, de ces règles. Donc peut-être qu'en fait il faut leur proposer des solutions. Ou peut-être en fait elles n'ont pas eu accès à certaines informations. Donc là aussi, peut-être que c'est plus un travail de pédagogie que en fait, enfin, à mon sens on n'a pas vu euh, du gouvernement. Expliquer pourquoi, expliquer combien de temps le virus tient sur, euh, sur une surface, euh, expliquer à combien de mètres il peut se projeter. Euh, enfin euh, voilà, expliquer des choses, les, les, les gens ne sont pas stupides, et donc les gens sont capables de comprendre. Là, ce qui se passe aussi, c'est, enfin moi je comprends, hein, dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de mensonges qui sont racontés sur les personnes qui y vivent, il euh, y a beaucoup de, de mensonges sur, qui sont racontés sur ce qui s'y passe, euh, que ce soit par le gouvernement ou par les médias. Donc en fait, moi, je comprends tout à fait qu'en fait, euh, quand on, on dit à la télé qu'il y a une épidémie, et qu'en fait, les gens, ils sont un peu dans le doute. Il y a tellement de mensonges qui sont véhiculés que évidemment qu'il y, y a des gens, en fait, leur premier réflexe, c'est de douter de ce qui est dit. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ils ne vont, vont pas comprendre ou qu'ils ne vont pas suivre le mouvement. C'est juste qu'étant euh, plus mis à l'écart, finalement, euh, peut-être aussi ils ont besoin de plus de temps pour faire confiance à certains messages.
2: exceptionnelle et vraiment inattendu mais euh, bon voilà malgré tout ça reste notre métier euh, et, euh, et on le fait ça euh, va pas avec plaisir parce que c'est pas un plaisir euh, de euh, d'accueillir des gens malades euh, et euh, de pas euh, Enfin, bon, Les journées sont difficiles, et les journées sont de plus en plus difficiles, il y a plein de gens euh, qui sont dans des états sévères, euh, moi par exemple aujourd'hui dans mon service on en a transféré trois en réanimation, euh, c'est comme ça tous les jours, donc euh, c'est pas un plaisir, c'est pas des conditions de travail où on a le temps euh, vraiment de, de faire du, du soin euh, personnalisé, vraiment euh. là on essaie de parer aux plusieurs gens. Vous êtes des héros alors que euh, ça fait plus d'un an que qu plein de services sont en grève partout en France, euh, qu'on a annoncé... Euh... Ce genre de risque, alors on n'avait pas euh, annoncé une pandémie, hein, mais on... depuis un an, les revendications euh, des différents euh, collectifs, alors inter collectifs euh, interhôpitaux, euh, les syndicats, c'est de dire que euh, les conditions se dégradent euh, depuis de nombreuses années. Ce n'est pas de la faute uniquement de ce gouvernement, mais euh, c'est la faute de... Aussi des précédents, et ils ont tous été sur la même ligne. Je parlais de la loi Bachelot avec l'instauration de la T2A. Là, ça a vraiment été une accélération. Mais même avant ça, c'était un virage qui avait été enclenché. Puisque même avant Roselyne Bachelot, il y avait eu sur les années précédentes énormément de fermetures de lits. Déjà, on faisait du soin de mauvaise qualité, ou en tout cas de moins bonne qualité de qualité insuffisante par rapport à, à ce qu'il devrait être. Tout d'un coup, euh, <rire> le président et son gouvernement se réveillent. On est des héros, on est magnifiques, on part à la guerre. Euh, C'est ridicule. Alors, on n'a pas trop le temps là, de s'arrêter euh, à ce genre de choses parce que euh, en, là, il y a des patients euh, et des patientes euh, par euh, milliers et euh, il faut d'abord qu'on les... On les prennent en charge eux et c'est ça l'urgence et, euh, et les journées en ce moment sont difficiles et celles à venir vont, vont être encore plus tant en termes de fatigue que de euh, le risque d'avoir à faire des choix euh, éthiques euh, difficiles et d'avoir à choisir éventuellement euh, euh, si on, on a vraiment une saturation du système avec trop de patients par rapport à ce qu'on peut euh, réellement euh, prendre en charge euh, et donc ça, euh, ça ça si on en arrive là euh, c'est aussi quelque chose qui pour les équipes va être euh, difficile à supporter donc là on a vraiment euh, d'autres euh, d'autres chats à fouetter entre guillemets mais il faut il faut le noter dans un coin et, euh, et après il faudra euh, demander des comptes euh, pendant plus d'un an euh, la réponse à nos revendications ça a été pas de réponse ou euh, des mesurettes et qui faisait l'effet d'une rustine. Et là, tout d'un coup, eh ben euh, le président euh, nous dit que tous les moyens nécessaires seront débloqués et que la santé n'a pas de prix. Donc euh, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais on, on manquera pas de lui rappeler... Euh, toutes ces citations euh, in extenso, et notamment celle où il dit que la santé n'a pas de prix, euh, ça n'est pas valable que pendant une pandémie, euh, c'est valable tout le reste du temps. Euh, effectivement, ce n'est pas une guerre. Ce qui serait plus adapté, ça serait de parler de médecine de catastrophe, euh, parce qu'il y a effectivement une crise sanitaire euh, d'énorme ampleur. Mais par ailleurs... Il n'y a pas de guerre, il n'y a, a pas de conflit, il y a des gens malades et il y a une tension autour des hôpitaux, mais euh, il n'y a, a personne dehors en train de se tirer dessus et personne euh, en train de recevoir euh, des bombes, donc il faut, il faut se calmer euh, avec ce genre d'imagerie, il faut euh, faire attention euh, à mobiliser le patriotisme comme ça, euh, alors que euh, en douce, euh, c'est une, euh, une excuse pour faire passer euh, des lois qui vont euh, encore plus euh, casser le code du travail, et précariser euh, certains secteurs pour relancer l'économie. Et euh, évidemment, si on proteste contre ça, ben on va être taxé euh, d'anti-France. De... <rire> euh... Je ne sais pas à qui on va nous taxer d'être vendus. Je sais pas, euh, au bolchevique ou j'en je, sais rien. Je ne sais pas qui est l'ennemi euh, de, de cette pseudo-guerre. Mais en tout cas, effectivement, voilà le, le, le ressort du patriotisme, c'est de faire taire la critique parce qu'il euh, faudrait que tout le monde converge dans une même direction.
0: Alors moi bon, je suis très en colère quoi, depuis un moment, euh, je ne je, je pourrais pas dater le début de ma colère, je pense que ça date, ça date de, de quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire d'épidémie. Euh, je sais qu'en tout cas, le lundi avant euh, la décision de fermer les écoles, euh, Ouais j'avais déjà capté cette histoire que les cas, en fait c'était vraiment une toute petite partie euh, émergée de l'iceberg, et qu'en fait, euh, vu la courbe de l'Italie et tout ça, ça allait être vraiment l'horreur. Je ne comprenais pas en fait comprenais pas trop d'autres décisions. Et je ne comprenais pas qu'on me donnait les élections municipales. Et en fait, je pas compris jusqu'à la fin. En fait, j'ai vu que les élections municipales allaient se tenir et que, que j'ai de le dire aux gens et que je voyais que les gens ils allaient y aller quand même parce qu'ils se sentaient rassurés. Si on dit que c'est OK, alors c'est OK. Quoi. Si, si, si Macron, si tout le monde dit, si dit qu'on peut y aller, alors on peut y aller. L'autre moment, je trouve qu'il y a un peu en miroir de ça. quoi C'est cette espèce de, de focus sur les gens qui sont allés dans les parcs ou qui sont allés se promener dimanche après-midi. Et là, en fait, d'un coup, c'était criminel, quoi. Aller se promener avec ses enfants dans un parc, euh, c'était que des dangereux criminels, des gens totalement inconscients, euh, qui mettaient en danger euh, la population. Euh. Alors que le matin, on leur avait dit d'aller voter. Le soir, on les a félicités pour être allés voter. Hein. Ceux qui étaient allés voter, ils avaient fait leur devoir de citoyen ce qu'on pouvait comprendre en plus à l'inverse c'est que ceux qui n'étaient pas allés voter bon bah c'est évidemment des mauvais citoyens quoi. Bah, voilà quoi cette espèce de, de, de contraste quoi finalement en fait euh, la seule responsabilité qui existe c'est l'espèce de responsabilité individuelle manifestement un bon citoyen c'est celui qui euh, précède finalement euh, l'ordre la pensée celui qui sait en fait ce qu'on a de lui et puis le mauvais citoyen bon bah c'est celui qui euh, fait passer ses besoins euh, qui passe euh, en fait, totalement vain, quoi. Je veux dire, euh, euh, avant euh, ce que l'État attend de lui. Moi, dans les choses qui me choquent, hein, même, même en fait, le, la critique qu'on peut faire aux, aux Parisiens qui sont allés se, se réfugier dans leur euh, maison secondaire, moi, je comprends hein, que ça puisse choquer. Enfin, euh, évidemment, c'est sûr qu'ils vont répondre à l'épidémie un peu partout, que c'était pas du tout euh, ce qu'il fallait faire. Après, moi, je trouve que vu la façon dont les choses ont été faites, en fait, ça n'a pas été dit. À aucun moment, en fait, ça a été dit qu'il fallait pas le faire, que c'était déconseillé, vraiment. Et en fait, on leur a laissé le temps de le faire pour finalement dire que c'était pas bien. Et par contre, en fait, tous ceux qui sont restés effectivement confinés, en tout cas, enfin, je pense aux Parisiens. Euh, bah, en fait on a, un peu, euh, on a un peu la double peine aussi par contre, hein, c'est-à-dire que euh, ceux qui sont confinés, non seulement ils sont confinés, mais en plus, euh, plus ça va, plus les mesures se durcissent. Et, euh, et puis bon, bien sûr, évidemment, la répression qui s'abat qui sur les quartiers populaires, euh, qui, euh, comme on pouvait l'attendre, en fait, hyper violente. Et de façon générale, euh, la répression on est quand même souvent dirigée vers les mêmes personnes, qui sont considérées par défaut comme étant contagieuses, on ne sait pas pourquoi. Parce que j'en sais, Emmanuel Macron, si ça se trouve, il a le, il a le coronavirus. Il l'emporte un petit peu partout avec lui en France. En plus, il visite un coup un hôpital le lendemain en EHPAD. Hein. Donc, euh, s'il est vraiment contagieux, ben, il, il doit bien faire son office. Et donc voilà, et puis pour ce que j'en sais aussi, les policiers aussi sont potentiellement contagieux. Hein. Moi, j'ai regardé un peu la façon dont ils contrôlent les gens. Ils respectent pas forcément la distance de sécurité. Ils sont près les uns des autres. Et puis alors après, quand on voit les images évidemment de tabassage, alors... Je ne suis pas spécialement pour que les gens se fassent tabasser dans la rue en général et je pense que ça suffit comme raison de penser qu'en fait il n'y a pas de bonne raison de tabasser un citoyen. Mais par ailleurs en fait c'est totalement contre-productif. Donc en fait on voit que c'est un peu une excuse finalement cette histoire de, de l'épidémie pour euh, augmenter la répression. Je remarquais quand même qu'il y avait assez peu de mesures hein, d'organisation pure. C'est-à-dire que finalement c'était beaucoup de l'interdiction, peu d'aide à l'organisation, euh, de réflexion sur comment on organise le confinement pour que ça soit vivable. Et, euh, et en même temps, euh, le moins dangereux possible. Mais finalement, on sait pourquoi c'est comme ça, parce que je pense qu'ils ne savent pas faire grand-chose, et ils, ils attendent des classes populaires qu'elles obéissent, mais aussi parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout les moyens de mettre en place euh, euh, une politique de confinement vivable, puisqu'en en fait, il n'y a pas de masque, il euh, n'y a, a pas de sérum hydroalcoolique en quantité suffisante, enfin, il n'y a, a pas de point d'eau aussi dans certaines villes. Voilà, il n'y a pas ce qu'il faut pour... Euh, pour euh, mettre en place un confinement vivable où chacun puisse éventuellement faire ses courses sans qu'on regarde s'il a acheté du coca ou des capotes ou des tampons ou que sais-je.
2: recommencer euh, des activités euh, un peu plus normales. Ce genre euh, de crise, ça peut aussi être euh, l'occasion de repenser euh, euh, nos modes de fonctionnement. Euh, pourquoi on a euh, des défauts d'approvisionnement en masques Parce que tout a été délocalisé en Chine en termes de production et que bah, quand la Chine s'est arrêtée, euh, les productions de masques se sont arrêtées aussi. Euh, C'est un des facteurs. Donc, euh, ça peut être l'occasion de se dire euh, finalement euh, tout délocaliser et dépendre pour euh, certains euh, produits d'un seul pays ou quasiment d'un seul pays. C'est probablement pas une bonne idée. Euh, la production locale, euh, ça coûte plus cher, mais ça a aussi certains avantages. Une fois que cette crise sera passée... Et... Il faudra se poser les bonnes questions. Enfin, on a le droit quand même de se les poser tout de suite. Moi j'ai pas trop le temps en ce moment, mais euh, euh, c'est pour ça que c'est bien que d'autres continuent de le faire. Il faudra euh, revenir euh, vers nos dirigeants, euh, leur demander des comptes et, euh, et voir ce qu'on peut euh, ce qu'on peut changer en mieux. Ça fait chaud au cœur euh, d'entendre des applaudissements et des encouragements. Il ne faut pas oublier euh, que euh, tout est politique et donc que euh, le nerf de la guerre, c'est euh, des moyens, du personnel, euh, des lits d'hospitalisation, euh, du matériel. Et donc, ça veut dire euh, de l'argent. Et donc, euh, il ne faut pas hésiter à afficher aussi, non seulement son soutien, mais aussi euh, des, euh, des vrais euh, euh, politique. Alors ça peut être en les criant, ça peut être en les affichant. J'ai vu quelques, quelques pancartes comme ça qui réclamaient plus de moyens pour l'hôpital public. Ça, ça me fait encore plus chaud au cœur finalement. Et puis il faudra pas l'oublier après, c'est-à-dire que les problèmes structurels de l'hôpital public persisteront après cette pandémie et donc c'est là qu'il faudra continuer à appuyer ces demandes, ces revendications. Et puis, euh, il faut soutenir aussi euh, les autres personnes euh, qui travaillent dans des secteurs en tension. Euh, euh, alors il y a les pompiers, les ambulanciers. Euh, évidemment, ils n'ont pas le choix non plus de, de, de télétravailler. Toutes les personnes euh, dans l'alimentation, euh, du producteur euh, jusqu'à la caissière ou au caissier, euh, ils ne peuvent pas euh, tous rester confinés. Euh, donc ils, alors, ils ne travaillent pas euh, forcément euh, à taux plein, mais euh, en tout cas, euh, enfin un plein effectif, mais en tout cas ils travaillent quand même dans des conditions de protection euh, qui sont d'ailleurs souvent euh, très loin d'être optimales, c'est un euphémisme. Donc faut aussi euh, faut aussi soutenir euh, toutes ces personnes, je, je, la liste n'est pas exhaustive.